0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Закрытый город» с вами Антон Пихалович. В дивные советские времена в нашем городе не только стояли будки с бесплатной газированной водой, но и также были бесплатные телефоны все телеф- городские телефоны, которые располагались, э, ну, телефонные будки, телефонные кабинки, распо- расположенные в нашем городе, были абсолютно бесплатны. Это продолжалось вплоть до середины 90-х годов. То есть любой человек мог подойти набрать набрать пятизначный номер и абсолютно бесплатно позвонить по телефону и поговорить сколько ему угодно с другим человеком. Естественно, это не казалось междугородних переговоров до внедрения автоматических телефонных станций у нас работали замечательные девушки на ручной телефонной станции. Все же помнят, когда мы набирали восьмерочку, брала трубочку девушка, и мы ей говорили, хочу поговорить в Сочи. Телефонный номер такой-то, такой-то. Потом перезванивала гнусавым голосом девушка, говорила, не ж город. И мы могли уже поговорить со своими родными, близкими с другого города вот на такой именно телефонной станции меня однажды посчастливилось побывать выглядело это следующим образом старое здание в нем дверь с кладовым замком я туда прошел по дикому блату и увидел следующее, сидит куча женщин перед такими панелями в которых куча дырок и когда там загорается лампочка, это значит, кто-то звонит и хочет поговорить по межгороду. Она вставляет туда штекер, ну штекер провод, а штекер ведет к наушникам и говорит, «Алло?». там человек заказывал город, говорил номер телефона, и дальше она его коммутировала. Потом появились, конечно, автоматические станции, я их тоже там был, видел. Это совсем другая история. Хочется сказать, что во времена, когда наш научно-исследовательский институт только начинал активное развитие, работало, у предприятия была своя телефонная станция, и там работали сотрудники спецслужб, которые работали очень качественно, и все телефоны предприятия, служебные телефоны, были поставлены на прослушку. Сидел специально обученный человек с бобинным магнитофоном, и э, слушал о, о том выборочно о чем говорят сотрудники если он слышал контрольное слово там, бомба э, президент или тогда там президент у нас не было ну, что-то еще подобное то сразу включал записи потом э, докладывал э, в соответствующие э, инстанции Надо сказать, что сотрудники спецслужб и сейчас не зря едят свой хлеб, работают очень качественно. А также среди сотрудников нашего предприятия есть люди, которые докладывают им и получают, видимо, за это отдельные деньги. Был такой случай. Не прошло и годы, как я устроился на наше предприятие. Меня отправили в командировку на повышение квалификации. В славный город Облинск, что в Калужской губернии. Ехал я, естественно, в купе, так как за счет предприятия. В купе, естественно, у меня были попутчики. Был молодой человек, была девушка, и потом э, где-то на середине пути подсела тоже девушка. Естественно, мы все молодые, мы разговорились, естественно, мы взяли пиво, естественно, мы подружились и начали рассказывать истории. Никакой служебной информации, конечно, я не не докладывал. Разговор велся о наших студенческих годах. Я рассказывал, как я замечательно отучился в родном институте, как я играл в КВН, как я очень весело проводил время, И по окончании своей командировки, когда я приехал уже в свой родной город, меня вызвал начальник отдела и сказал, что вот я ехал, я говорю, ехал, вот разговаривал о том-то, я говорю, разговаривал. ну, И он мне сказал такую следующую интересную вещь, что я тебя предупреждаю, что до сих пор есть люди, которые не зря едят свой хлеб, и они докладывают в соответствующие инстанции. Ничего ты такого не сказал, никакой служебной информации не доложил, Но твои слова были переданы куда надо. Я так не понял, куда надо и кому это надо было, если я ничего, служебной информации никакого не разгласил. Поэтому не понимаю, какой интерес был докладывать, что я рассказываю о своих студенческих годах. Видимо, информация о том, как я весело проводил свои студенческие годы, пил пиво играл в КВН, очень сильно заинтересовала чиновников сверху. И им стало завидно, и они решили меня пожурить и сказать, что молодой человек за тобой следят. Но, конечно же, я понял, что за мной следят. Я уже говорил, что я не выездной, у меня нет загранпаспорта, а если я захочу его получить, то мне хрен кто позволит. А если бы у меня был загранпаспорт на момент трудоустройства в наше предприятие, то устроившись, я обязан было бы его сдать в специальный а, отдел а, к специальным а, там, паспортисткам, назовем их так. И выдавался он мне либо по служебной ком- командировке, либо а, с разрешения руководства госкорпорации Росатом, а, что которое вряд ли мне тоже бы позволило слетать в Египет или Турцию отдохнуть, потому что естественно я туда поеду в трусах загорать, и естественно ко мне кто-нибудь подойдет и начнет выведывать секреты. В моей ситуации я по этому поводу, конечно, не комплексую, потому что я считаю, что я наихудший язык для шпиона. Потому что если меня захватят или предложат мне денег, то я все равно не смогу ничем им помочь, потому что я мало что знаю об основных технологических процессах нашего предприятия. И толку от меня как козла молока. Но тем не менее мне не дают сделать паспорт На фоне последних событий в Украине... Даже пришла директива, что можно туда либо на пароме ехать, либо э, на самолете. И категорически воспрещается ехать на машине туда э, по территории Украины, потому что ну, у нас сейчас действительно конфликт какой-то. Если я захочу съездить э, в ту же самую Украину или Беларусь или во все страны э, СНГ с которыми у нас нет визовых каких-то отношений, то я буду обязан доложить о своем желании написать заявление, написать объяснительную с указанием, куда я еду, насколько я еду, когда я там буду, у кого я там буду, и по приезду написать отчет, что я не вступал ни с кем, ни в какие контакты, мне не предлагали работу, сотрудничество, я никаких секретов никому не продал. Но В принципе, если даже я и продам какие-то секреты, я же могу написать, что я не продал. И эффективность данной процедуры у меня, честно говоря, под большим сомнением. По роду своей работы мне иногда приходится общаться, скажем так, с иностранными коллегами. И на каждую такую встречу у нас пишется отдельное задание, согласуется где надо и с кем надо пишут с перечень людей которые будут с ними разговаривать участвовать в этой встрече если мы едем в какую-то командировку встречаемся с там с иностранными коллегами зарубежными пар- партнерами потом надо писать отчет во сколько мы приехали куда приехали где жили с кем были куда ходили, что никаких условий нам не предлагали о сотрудничестве, а если мы едем, ну, мы это не я, а высшее руководство, если едет тоже за границу, то потом также пишется отчет, предоставляется в соответствующие органы о том, что съездил, Было столько-то народу, за нами там следили круглосуточно, никому там работу не предлагали или вот кому-то что-то предлагали, что никто без спроса в туалет не ходил, все были в гостинице, никто никуда на дискотеку не убегал и так далее. Хочу также отметить, что если нелегкая судьба вас как-нибудь занесет в наш чудный город, то в первую очередь вы приедете на один из трех действующих контрольно-пропускных пунктов, который ни в коем случае нельзя фотографировать. Потому что были прецеденты, когда просто люди щелкались на фоне, скажем так, города. но ну, это считается секретный объект. И тут же выбегал наряд. Ну, наряд это не который женский дизайнерский наряд, а из, наряд из военных с автоматами. Сразу оцеплял фотографов и предлагал просмотреть то, что мы нафотографировали ну не мы, я никогда не фотографировал КПП и удалить эти кадры ну, опять же, можно пойти на хитрый все вы знаете, если удалить что-то с какого-то носителя а потом ничего этого не записывать, то потом очень легко можно восстановить поэтому в интернете таких фотографий, как грязи все наши граждане очень сознательно и свято хранят секреты нашего города Помнится, к нам приезжала команда КВН из Беларуси, в БГУ. И во время своего выступления на сцене они так и сказали. Ребята, вы живете в самом известном секретном городе. А от себя добавлю, а все остальные города нам завидуют. С вами был Антон Пихалыч. До скорой встречи.